0: Amigos, conocedores, expertos y fanáticos del comercio electrónico y del marketing digital, bienvenidos a este jueves de podcast. Esta sesión va a estar muy padre, eh, tenemos a dos invitadas, porque pues, vamos a hablar sobre pues, el comportamiento del consumidor, que lo tenemos que conocer para poder crear campañas exitosas, campañas de comunicación, campañas de marketing. Tenemos a Adriana Sánchez de Zinc, que pues bueno, es una empresa de este, pues comunicación conversacional para el, el, el cliente final. Y tenemos a Sandra Cortés de GFK, que pues bueno, es una empresa de análisis, es una empresa de estudios de, de mercado, ¿no? Y entonces es aquí el equilibrio en en el cual, cómo conocemos al consumidor y hacemos estrategias de conversación con el cliente final para que nuestra campaña sea exitosa, quédense con nosotros, ¡comenzamos! Amigos fanáticos del comercio electrónico y del marketing digital, este podcast lo patrocina nuestro super socio comercial y estratégico PAP Como ustedes saben, pues es un CRM que nos va a ayudar a todos nosotros a configurar nuestras etapas del embudo. Todo este proceso de ventas, nosotros vamos a poder concentrarnos en las acciones de ventas y desde luego vamos a ir rastreando el progreso hacia nuestros objetivos. Es una plataforma que nos ayuda a optimizar y a crecer. Por favor, vayan a pubdrive.com y pidan informes y además tienen un demo de prueba gratuita durante 30 días. Muchísimas gracias. Marketing for e Learn with us. Come, learn with us. Come to learn with us. Pues ahora me están echando un montón porque tengo a Sandra Cortés y tengo a Adriana Sánchez, y, y entonces ellas nos van a platicar de qué empresas son, qué empresa es, a qué se dedica todo esto, porque acuérdense que aquí en este Jueves de Podcast les traemos a expertos en la materia del marketing digital y del comercio electrónico, y el día de hoy no es la excepción, y entonces vamos a darle, ¿qué les parece? Sandy, ¿qué te parece...? ¿Qué te parece si nos platicas, nos cuentas un poquito de la empresa, pero primero cuéntanos un poquito de tu trayectoria, de tu experiencia, cómo llegaste a donde estás ahora, ¿no? Y luego ya nos dices la posición, la empresa y toda esta onda para que la audiencia pues vea, ¿no?
1: Pues bueno, yo empecé trabajando en relaciones públicas y sonará un poco ñoño, pero muchas veces me cuestionaba ¿y lo que estoy haciendo si agrega valor? O sea, ¿sí tiene una repercusión económica o solamente son eventos que... ¿Sabes? Pues son divertidos y hacen ver bien a la marca, y eso me llevó a la investigación de mercados por un libro que estaba leyendo donde decía, pues si tú quieres en verdad saber cuál es esa mérito habla, y entonces, pues a partir de ahí empecé mi carrera de investigación de mercados y he estado ahí aproximadamente en los últimos 15 años de mi vida... Eh, he tenido la oportunidad de trabajar con metodologías que en su momento llegan a ser tendencia, por ejemplo, pues nos tocó hacer los primeros eh, modelos de estudios econométricos en México con cierta marca muy prestigiosa, midiendo la interacción en redes sociales, también pues eh, me tocó hacer como los primeros estudios con, en colaboración con la llave de consumo de medios entre internautas mexicanos y bueno, ahorita estoy en GFK trabajando con eh, un estudio sindicalizado que nos permite conocer eh, al mexicano y también tenemos una metodología de e-commerce para entender con data comportamental. Eso quiere decir que no, has, no es declarado, sino que estamos observando lo que están haciendo y platicaremos
0: más adelante de eso. Sandra, muchísimas gracias. Porque, bueno, entonces nuestra querida Sandy, ella es Consumer Insights Manager, o sea, esto va a que nosotros entendamos al consumidor, porque ya saben, como ustedes saben, el podcast, este podcast, es cómo vamos a entender al consumidor y a partir de ahí vamos a mejorar nuestras campañas, ¿no? La verdad es que si no conocemos a quién vamos dirigidos, pues entonces estamos perdidos, nos vamos a dedicar a otra cosa, porque no, ya sabemos aquí que tenemos que ser que tenemos que entrarle a la data, tenemos que entrarle a toda esta tecnología, tenemos que conocer al consumidor, el comportamiento del consumidor para saber paso a paso para dónde vas, para dónde vamos a ir, perdón. Ahora, entonces, esta Sandy, para que no se me confundan, es de GFK, ¿no? que es una empresa de análisis de datos y ella se encarga como la parte del consumidor. Ahora vamos contigo, querida Adriana.
2: Claro que sí. Muchas gracias por el espacio. Pues yo soy Adriana, yo soy especialista en toda la parte de ventas. Llevo ya más de nueve años en el mercado, específicamente en esta industria que es la parte de telecomunicaciones. Eh, a mí lo que me toca mucho es entender cuáles son las necesidades de los clientes, cuáles son los dolores que hoy tienen y cómo con herramientas tecnológicas, con los canales conversacionales, les puedo ayudar a solucionar estos problemas, ¿no? Eh, y es así como llego evidentemente a Finch. Cinch es una empresa especializada en conectar a las empresas con los consumidores finales a través de canales conversacionales a lo largo de toda la jornada del cliente. Entonces, la verdad, esta parte es muy interesante porque cuando unimos los datos del consumidor, que es lo que estamos viendo en este momento con el equipo de GFK y que vamos a platicar más adelante con las herramientas de tecnología... Vemos cómo las empresas pueden acercarse más a los clientes, incrementar ventas, incrementar este tema de branding, engagement entre las, entre las marcas y los consumidores.
0: Adri, pues muchísimas gracias. Amigos, si ustedes están en algún canal podcastero, pues si quieren dar el switch acá para YouTube y que nos vean, que nos vean, que vean cómo somos, de qué color somos, pues este... Pues bueno, pásense para acá, YouTube. ¿Para qué? Para que también puedan dar su opinión. Si van manejando, siguen ahí en el canal Podcasteros. Si están lavando los trastes, siguen ahí también en el canal Podcasteros para que sigan haciendo sus actividades. Entonces, vámonos paso a paso, ¿no? Está, está Sandy, que es de GFK, que se encarga de... Este, del análisis del, del comportamiento del consumidor y está Adri que es de Sync y entonces ella es de ventas no de la parte comercial y este Sync pues bueno se trata de canales conversacionales para llegar al consumidor final y entonces por qué lo desgloso de esta forma pues para que este, vayan ustedes por un lapicito, sabemos que hay muchísima audiencia de marketing digital, de e-commerce e que están... como, cómo, ¿Cómo le quiero llegar al, a, al consumidor? ¿Cómo le quiero llegar al cliente final? Pues aquí les vamos a decir cómo, cómo, cómo llegarle, no, cómo podemos manejarnos nuestras estrategias de comunicación a través, a través de los datos. Acuérdense, digo, naturalmente, ya todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, el análisis de datos, el, el business intelligence y toda esta onda que se está manejando, si la si entendemos y si la manejamos bien, vamos a poder manejar mejor nuestras estrategias y vamos a ver cuál va a ser nuestro destino, ¿no? Inclusive también, Sandy, eh, este, Adri, no me dejarán mentir que también ahí se vale meter fonero de mano, ¿no? A través de la data, si vemos que no está funcionando, podemos echar este, en, en reversa. Entonces... Eh, bueno, ahora sí, ahora sí vamos a entrar este, en, en, en materia, ¿no? Y ustedes ustedes me dicen a que alce la mano el que quiera responder esto y así nos vamos a ir poco a poco. ¿eh? Eh, ¿Por qué el consumidor debe de ser el centro de la estrategia de toda empresa?
2: Mira, sobre todo porque evidentemente las tomas de decisiones y las compras van a estar enfocados en ellos. Entonces, si tú le hablas al usuario de la manera que a él le gusta, si estás hablando con él específicamente con las cosas que ya sabes que compra, con los gustos que él está buscando en internet, eh, por estas famosas cookies que ya van almacenando esta información y que nos traen este histórico, y eso lo sumas a toda la data que ya tienes de ellos, porque posiblemente ya son clientes que tienes cautelos, efectivos evidentemente vas a tener una mayor tasa de conversión y vas a tener eh, este tema de acercamiento con la marca donde se van a identificar y van a permitir que los tengas no solamente en este tema de retención de compra eh, constante, sino un tema más de fidelización y de identificación con la marca, que ellos mismos te recomienden, que ellos mismos empiecen eh, a accionar a su entorno para que compren más contigo. Es por eso que el foco del consumidor Debe de ser muy importante y algo interesante en, en estos temas que, que nosotros man, manejamos de tecnología es que tú puedas brindarle al cliente diferentes canales de comunicación y él elija por cuál quiere acercarse a ti. Hoy el e-commerce tiene la parte más importante. Vimos que en la pandemia tuvo un repunte enorme, pero ¿qué pasa? Que el e-commerce es solamente un canal. ¿Qué pasa si tú le disponibilizas al cliente los canales conversacionales? Y él además de, de poder comprarte en la página web, puede comprarte por la llamada telefónica o puede comprarte por WhatsApp, por Facebook, por Instagram y demás. Entonces, ahí es donde toma relevancia que tú le disponibilices al cliente todos los canales y él pueda decidir por dónde te quiere consultar el producto o directamente
1: hacerte la compra. Estamos enfrentando un tema donde la inflación es bastante alta y entonces cuando tú entras a una guerra de precios y solamente te basas en eso pues saben, o sea, se empieza a deteriorar el mercado entonces lo que hace que el consumidor sea el centro de tu estrategia es que si le hablas a través de sus necesidades pues vas a ser un vínculo mucho más poderoso que puede sobrellevar pues muy bien esta crisis y pues la
0: verdad es que todo se traduce en share de mercado bueno, Amigos, esto está buenísimo, váyanse por una pluma Yo, la verdad es que para toda la banda marquetera y de e-commerce que quieren innovar los directores o sea, para empezar Adriana dijo algo muy importante que es la parte de la fidelización y que vamos a entender que le vamos a hablar al consumidor por el canal que él quiere, no seamos necios, quiere de este canal, pues hay que darle este canal, no seamos necios, ¿no? Y Sandy sí. nos está diciendo que también tenemos que entender las necesidades del, del consumidor. Es, es ahí cuando estamos tomando rumbo, que ya no estamos hablando de tú a tú con nuestro, con nuestro cliente final, ¿no? Entonces, ahí estamos empezando bien, estamos poniendo una base para hacer nuestra estrategia hacia el consumidor final entonces pónganse pilas si están viéndonos por YouTube comenten no si ustedes ya conocían Sing, este si ya ustedes ya conocían GFK si conocían a las chavas, ustedes hagan sus comentarios y cuál es la, este, lo que han utilizado ustedes para mejorar sus estrategias de marketing de comunicación para llegar al cliente final, cuáles son las características principales que se debe de saber de un cliente potencial? Creo que lo
1: primero es saber qué busca y entender eh, a grosso modo cuáles son las tendencias del consumidor mexicano, que eso lo tenemos bastante bien bajado. Eh, ahorita venimos con cinco puntos que son súper importantes, que es que el consumidor pues va a tener con las marcas una relación mucho más compleja porque además del, término, del tema del precio, pues no es noticia para nadie que la pandemia hubo, hubo una COVID digitalización que los expertos auguran que fueron 10 años aproximadamente que avanzamos. Entonces, eh, tuvimos a, ya tenemos a un consumidor que es un experto y que además está acostumbrado a que todo esté disponible 24-7. Entonces, es el tema del precio más el tema de la disponibilidad más que ya estás abierto a buscar diferentes cosas, porque dímelo si no es cierto. O sea, en tienda física había ciertos, ciertos retailers que iban a ciertos mercados. Pero la verdad es que con la digitalización, ¿qué es lo que ocurrió? Estás tú en tu casa y pues yo puedo ir a cualquier tienda. Puedo ir al GEP, puedo ir a Bodega Borrera, puedo ir a Coppel, puedo ir a Liverpool, puedo comprar en Amazon, puedo ir al aliexpress O sea, eso ya se rompió. Entonces somos un consumidor que estamos abiertos a, los diferentes, a las diferentes propuestas y que somos mucho más cautelosos en nuestra compra porque estamos esperando el dinero. Entonces, eso hace que las marcas pues tienen que poner mucho más atención a qué forma de retribución estamos esperando los consumidores, ¿no? O sea, porque yo te estoy eh, quizás pagando dinero por un producto o servicio, pero entonces, ¿cuál es ese vínculo que vas a necesitar, no? Eso es lo primero que estamos observando. Voy a hacer un súper resumen. Eh, lo siguiente es, por ejemplo, que también dentro de los productos básicos que están presentes en tu día a día, estamos buscando la retribución y el apapacho. Creo que hace sentido igual, porque quizás ya no te alcanza para ir a comer a un restaurante los tres días del fin de semana con familias de cinco personas y entonces empiezas a decir, oye, pues quizás esa visita a, al súper donde afuera pueda haber una pizza, también me la puedo pasar bien ahorro dinero, hago algo y estoy con mi familia. Entonces, buscas ese papacho en el día a día, ya no es como la novedad por solo tenerla. Estamos en búsqueda de la simplicidad, que si quieren luego hablamos más en el tema. Eh, pues también nos están importando temas de ecología, no por el hecho de quiero salvar al mundo, sino porque ya vi que consumir algún producto o alimento contaminado puede desatar enfermedades. Y también estamos viendo que estamos en búsqueda de la equidad y tolerancia que sobre todo las generaciones más jóvenes, si cometes un error, te van a castigar en términos de imagen de marca. Y creo que la última y más importante es que antes de la pandemia veíamos los departamentos de e-commerce, marketing digital separados. Porque veíamos el consumidor digital y el consumidor de tienda física. Y es que eso ya no existe. Somos un consumidor híbrido. O sea, ya pasaste la frontera de comprar jamón por internet. Ya, a partir de eso puedes comprar cualquier cosa. Entonces, eso obliga a que, como decía Adri, pues si tienes diferentes canales de contacto, o sea, tú no puedes ser uno en tu aplicación, ser como el más eh, simple e innovador e ir a, a la tienda física y tener como una postura con un servicio lento y quizás que no tengas como tanta atención, porque entonces estás mandando un mensaje de incongruencia, porque es el mismo consumidor. Entonces ahí es cuando entra el tema de tienes que ser congruente en tus diferentes canales. ¿Cómo lo vas a hacer? Ahí es cuando tienen que empezar pues, a hacer las estrategias.
2: Exacto. Y ahí es donde toma relevancia todo este tema que conocemos hoy en el mercado como conversational commerce. Entonces, donde disponibilizo justamente como empresa estos canales digitales, donde toma gran relevancia, por ejemplo, WhatsApp, ¿no? Hoy en día WhatsApp, este tema de bidireccionalidad, donde todos estamos más acostumbrados a, en lugar de tomar un teléfono, mandar una consulta por WhatsApp. Entonces, yo le pregunto a la empresa sobre algún producto o quiero hacer una compra y demás. Cuando utilizamos estos tipos de canales, vamos a incrementar nuestras ventas. Y hoy existen cuatro pilares importantes cuando hablamos del conversational commerce. El primero es que necesitamos hacer que nuestra marca conecte directamente con los clientes por sus canales favoritos, que era lo que mencionaba hace, hace un rato. ¿no? Hubo un estudio que hizo eh, Meta con Boston Consulting, donde descubrieron que alrededor del 66% de las personas han querido interactuar con una empresa. Por Facebook Messenger, por Instagram, por WhatsApp, ¿no? Sin embargo, la experiencia que están teniendo no es la adecuada. El otro, el segundo pilar que tenemos es el tema de muestra no cuentes. Entonces, ahí también toman relevancia estos canales. ¿Por qué? Lo mencionaba ahorita Sandy. El consumidor iba y compraba directamente el tienda en producto porque estaba visualizando, podía ser tangible, podía medir el producto, se lo podía probar, etcétera. ¿Qué pasa cuando logramos, justamente por estos canales, compartirle una imagen, mostrarle todas las propiedades que tiene? Evidentemente, el tema del de engagement va a ser muchísimo más grande con el cliente. Y ahora, ¿qué pasa cuando pasamos de solamente mostrarle un catálogo de productos en una imagen a cuando ya le empezamos a mostrar videos? Esto nos puede ayudar a aumentar nuestra conversión en un 90%. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, un servicio... Eh, de retail, vamos a pensar en un e-commerce y le mando una campaña especializada a Sandy, que ya sé que Sandy estuvo buscando en internet eh, un saco con ciertas características ¿por qué no le mando por medio de WhatsApp una publicidad con un saco con esa, ese, ese tema, ¿no? O tenemos ahí, por ejemplo, clientes, no sé, se me ocurre, se me viene a la mente una agencia eh, de viajes que hizo videos personalizados para sus usuarios, donde, por ejemplo, veníamos eh, unos señores, ¿no?, de, de la tercera edad jubilados, que estuvieron buscando información de un viaje a Grecia. Entonces, la agencia lo que hizo fue mandarle videos hiperpersonalizados. ¿Esto qué quiere decir? Que utilizamos la data que ya tenemos, más la inteligencia artificial y con esto le mandamos el contenido al usuario específicamente sobre lo que ellos querían. Entonces, con imágenes de Grecia y con actividades que las personas de su generación podían realizar en ese viaje, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo también los canales nos van a conectar a las diferentes generaciones eh, que existen y cómo todos pueden elegir qué, qué camino tocar, ¿no? El tercer pilar es que los consumidores quieren sentirse como que eres su amigo, que tú le estás hablando de una manera adecuada, que lo conoces eh, y que sabes qué es lo que, lo que espera de ti y lo que puedes darle al futuro. Y el otro tema importante y el cuarto pilar es que crees conversaciones significativas. ¿Esto qué quiere decir? A mí de nada me sirve que me mandes información que no va de acuerdo a mis gustos. Todos hemos visto, ¿no? por ejemplo, cuando estamos en Netflix, cada uno, el, el algoritmo, se va adaptando a las cosas que a ti te gustan. Es diferente la imagen que yo veo de una película versus las que ven ustedes, no Martín o Sandy. Estamos hablando de la misma película, pero tiene cuatro portadas diferentes para hacerlo más atractivo. ¿Qué pasa cuando llevamos esa inteligencia a estos canales? Evidentemente, la retención de mi cliente y mi tasa de conversión de compra va a ser muchísimo más elevada.
1: Muchas veces nos han preguntado, oye... Pero, pues, la gente no está saturada porque le empieza a llegar mucha información, como por redes sociales y demás. Y la verdad es que con el estudio que hacemos indicado que lleva más de 25 años y se mide en todo el mundo, lo que sí vimos es que el mexicano y, en general, eh, el consumidor global dicen, oye, o sea, a mí sí me gusta recibir publicidad en redes sociales, que esté como haciendo fit con mis gustos y necesidades. Pero que además de eso, o sea, nosotros pensamos que con la pandemia ese número se iba a pues, empezar a saturar y que la gente iba a decir, ya no más, pero fue diferente. O sea, la gente sigue abierta, pero el gran reto es que dicen, no me están llegando los productos que hacen fit conmigo. Entonces ahí es cuando la hiperpersonalización, pues todavía tiene un área de oportunidad bastante grande y que tenemos que utilizar esa tecnología para hacer la, la vida del consumidor mucho más simple, que es lo que está buscando. Y por otro lado, también muchos clientes nos preguntan, oye, y pues no existe como ese miedo a que el consumidor sepa que tenemos sus datos y que los estamos utilizando para ese tipo de cosas. Y la verdad es que el 45% de los mexicanos dice, no, o sea, no tengo miedo porque estoy viendo cómo lo estás aterrizando, algo que es benéfico para mí. Entonces, si el consumidor está abierto tenemos las herramientas, la verdad es que entonces la, la chamba que nos queda a todos los de la industria es
0: hablarles de lo que ellos quieren. no Es como la relación ideal,
1: solo necesitamos
0: ese vínculo. Y yo lo que iba a comentar es que por ejemplo, las grandes marcas, las marcas potentes dicen, bueno, no, mi estrategia es omnicanal. Pero hay que ver un poquito, voltear que el consumidor final es también omnicanal. Y entonces, claro. es que está hiper personalización no es para darle darle el canal que él está como prefiriendo también las marcas potentes te hablan no sí la experiencia del del del, del usuario final la experiencia del consumidor final no nada más es logística no nada más es este es este la seguridad en, en los métodos de pago, ¿no? En todas las pasarelas de pago. También es la experiencia de los usuarios cuando me entienden, cuando me siento entendido, ya, ya me están entendiendo, me siento, me siento apapachado, ¿no? Como decían hace, hace un rato, ¿no? Y la verdad de la parte de, la, de esta, digamos, diversificación comunicacional que tú hablas, por ejemplo, del WhatsApp está padre, ¿no? Y ahora para las vacaciones estaba buscando viaje en, en Huatulco y no, pues me llegué para todos lados. Yo veía a Batulco, Huatulco, Huatulco por, por Facebook, por todos lados veía yo Digo, acabé yendo a Huastepec, ¿no? Pero por todos lados me llegaban así el, el, los mensajes por WhatsApp y todo, ¿no? O sea, la verdad es que eso sí está, está padre y se tienen que enfocar. Yo creo que las marcas tienen que entender que el, el, el consumidor final está, es, ya es, él es omnicanal, ¿no? Pero como tú dices, como ustedes dicen, hay una preferencia y como dices, Andy, pues hay una, hay una, hay una data, ¿no? Aquí, por ejemplo, este, no sé, hablaron de hace rato un, un estudio, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí se habla un poquito de cuáles son las preocupaciones de los consumidores mexicanos. Yo creo, que es, yo creo que eso es fundamental, porque cuando entiendes su preocupación, sabes por dónde le tienes que llegar, ¿no?
1: Pues, de hecho, en el estudio de Consumer Life, tenemos, eh, estamos midiendo diferentes preocupaciones a través del tiempo y el mexicano es más complejo, ¿no? Porque, a ver en todos los países, incluido Latinoamérica, tienes el tema de la pandemia, que ya está bajando de importancia, pero sigue estando en el, top, en el top three, el tema de la inflación, en que no te alcance el dinero para pagar las cuentas a final del mes, pero el mexicano tiene en su cúspide algo que lo diferencia del consumidor global, y es el crimen, y el tema, pues, ya, o sea, ya sabemos de asaltos, de inseguridad, etcétera. Entonces, eso hace que sea mucho más complejo, y por eso si tú le dices al consumidor, oye, a ver, te tienes como temas digitales pero yo estoy cuidando bien tu información y el consumidor, o sea, imagínate la, la preocupación número uno del mexicano que no está en todo el mundo es el crimen y la ilegalidad y que además el 45% te diga, oye, yo estoy abierto o sea, sé que vivo en un país así, pero estoy abierto a que utilices mis datos porque quiero como simplificarme la vida, la verdad es que es un consumidor bastante noble y eso lo vemos en el índice de confianza del consumidor que lo tiene el INEGI o sea, si por la pandemia se desploma pero vuelve a recuperarse porque estamos abiertos a tener esa, ese diálogo con las marcas, entonces más bien es, es nuestro trabajo entender qué está buscando el consumidor, qué categorías eh, te pueden acercar más a él, porque en el punto que estabas tú diciendo ahorita de el journey que tienes de compra, a ver, pues hay categorías donde sabes que necesitas ser como mucho más cuidadoso con tu consumidor, ¿no? Quizás, eh, pues cuando compras una lavadora, que incluso ya lo puedes hacer por internet, pero hay otras categorías que han sabido leer bastante bien al consumidor. Nosotros tenemos eh, datos de e-commerce y, por ejemplo, el tema de fashion, o sea, es una categoría que es un caso de éxito. O sea, ya abrieron las tiendas físicas, ya no hay un tema de que este, no puedas... Eh, como que necesites ese distanciamiento social y la categoría sigue vendiendo con las tasas de, eh, alcanzó en 2022 la tasa de conversión más alta, sigue atrapando más usuarios, es decir, eh, atrayéndolos de, de internautas. Y eso que pasa, pues es que al final, o sea, tuvieron que revolucionarse, tuviste que poner fotos para que veas bien la prenda, tuviste que ser como súper congruente en temas de devolución, tuviste que hacer eh, pues estos espacios de chats para hablar con la gente y que te digan, oye, a ver, sigue tal paso para ganarse la confianza. Y entonces ahí es cuando entra el tema de, pero el e-commerce está desapareciendo o se está normalizando, uno, no todas las categorías y dos, es lo que estaban, estabas diciendo hace rato, o sea. Pues quizás es un journey, tam, bueno no, es un journey híbrido, o sea, yo puedo estar entrando a ver quizás, no sé, muebles, que se normalizó y que ya es ahorita más de nicho, pero no quiere decir de, ay, es que es de nicho, ya no hay que invertirle el tema de e-commerce a los touch points digitales, es, entró a interactuar contigo, categoría, quizás cerró la compra en tienda física pero entonces ahí estamos viendo que son interacciones mucho más complejas y dependen de las categorías, de la edad del consumidor que estés diciendo, porque travel es un gran caso del que vimos, o sea, es una categoría que ahorita se está recuperando y con los datos que tenemos de compra de internauta, pues la verdad es que le están sosteniendo personas de 45 años o más, a veces más, cosa que si yo te lo sí. hubiera dicho eso hace 10 años, me dices, no te creo, eh, mi abuelita jamás se metería a comprar un viaje, pues, ¿qué está pasando. Yo añadiría que algo muy importante
2: es que las marcas necesitan escuchar a sus clientes finales. ¿Qué pasó? Llegó un momento de boom de tecnología por este tema de pandemia y demás, el e-commerce tomó relevancia y empezamos a recibir datos, ¿no? Pero ¿qué pasó? Solamente los recibíamos y no los procesábamos, entonces no había un análisis, no entendíamos realmente cuáles eran esos insights, esas enseñanzas de todos los datos que estábamos recopilando. Entonces, cuando las empresas hoy sí se están preocupando por empezar a escuchar qué es lo que el consumidor está diciendo, evidentemente puede ya crear una estrategia más adecuada a sus clientes, ¿no? Veíamos, por ejemplo, ahí un, un cliente que, que teníamos a nivel eh, regional en Latinoamérica, donde eh, llegó con un caso muy particular, ¿no? eh, Empezó a recibir muchos mensajes, muchos voice notes por medio de WhatsApp que no estaban siendo procesados. Y se metió a escucharlos y a la hora de escucharlos descubrió que las personas lo que le estaban diciendo era que querían eh, saber dónde estaba su pedido o querían hacer una devolución, etcétera, pero eran personas que no sabían leer ni escribir. Entonces ve la importancia de que ellos hayan escuchado esa necesidad del consumidor y por ende hayamos accionado, ¿no? Ya hay entre, en conjunto, nuestro equipo en Sitch de inteligencia artificial con el cliente, vimos cómo solucionar este tema, cómo utilizar la inteligencia artificial con el texto speech para ayudarle al cliente con esto y vemos ahí cómo toma relevancia y cómo la marca se acerca más a su nicho en específico. Era algo que ni siquiera la marca conocía y es una marca de muchos años, con mucha trayectoria, con un marketing muy importante y fue algo que no veían venir. Eso es lo importante, vemos cómo la tecnología nos acerca a ese tipo de información y ahora le da el reto a la empresa de cómo lo hago, cómo lo llevo a live, etcétera, ¿no? Y mucho de lo que pasa eh, en, en un estudio que hicimos en Cinch el año pasado, eh, veíamos que, por ejemplo, el 80% de las empresas dicen yo estoy disponible para mis clientes en todos los canales, ¿no? Y cuando se entrevistó al consumidor final, ellos decían que solamente el 8% se sentían satisfechos con el tema de, de, de la interacción con la marca. Entonces vemos cómo se, contra, se contrapone una con la otra. El 80% versus el 8% algo estás haciendo mal, quiere decir que no estás cuidando la calidad de la experiencia que está, le estás dando al usuario y que no estás utilizando todas las herramientas de inteligencia artificial que hoy están disponibles. Hablemos de un reconocimiento de imagen, de un texto speech que fue el que les, les ejemplifiqué ahorita, ¿por qué no a lo mejor hasta un tema de los idiomas? Hoy, a lo mejor, eh, yo puedo tener presencia en toda la región. Entonces, si mi bot es capaz de responderle al cliente en español, en portugués o en inglés, oye, tome, tomemos la tecnología y hagámoslo más fácil.
0: Acuérdate que aquí en Marketing for e-commerce somos muy didácticos. ¿Qué es, ¿Qué es un chatbot?
2: Un chatbot es la inteligencia que nos va a ayudar a responderle al cliente de manera automatizada. Nuestros chatbots van a funcionar por medio de la información que nosotros los alimentemos. Entonces, el chatbot me va a poder darle, dar servicio 24-7 a mi cliente de una manera, por así decirlo, como self-service, que él pueda atenderse solo y que le pueda responder cosas automatizadas. Por ejemplo, preguntas frecuentes, si hablamos eh, de, por ejemplo, la venta de algún producto, que pueda haber una serie de catálogos desglosados y demás. Entonces, esta parte de chatbots va a ser una parte automatizada. Pero es muy importante no olvidar estos chatbots, eh, la recomendación en general es que tengan inteligencia artificial y que manejen algo que se llama procesamiento de lenguaje natural. ¿Y qué es el procesamiento de lenguaje natural? Que mi bot entienda las palabras que el cliente me está diciendo y con base a ello le vaya respondiendo, las asocia a una intención y con eso le responda. ¿Para qué? Para que yo no tenga el típico bot cuadrado que solamente me dice, selecciona la opción 1, 3. Y si me puso 10, ya le dijo, ay, perdóname, no te entendí, ¿no? Cuando manejamos este tema de procesamiento de lenguaje natural, podemos darle a esta identidad. Entonces, el, el usuario va a sentir que está hablando con una persona y no con un bot. Y esa es la intención. Hacia allá va el consumidor, si bien los bots nos van a ayudar como empresa para automatizar, para reducir costos, para ser más eficientes en la, en la atención al cliente, es importante que mi bot se sienta de cierta manera como un humano. Y el otro tema importante es que yo también tenga la capacidad de que en algún momento, si mi bot ya no puede responder o resolver la, el, la necesidad del cliente, este puede ser un traspaso a un agente humano que pueda responderle el problema o que pueda solucionarle lo que tiene.
0: Eh, sandito este, este estudio del que, pues bueno, del consumidor, ¿dónde, dónde, lo podemos, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Con qué se come? ¿Qué se unta? ¿Dónde, ¿Dónde lo encontramos?
1: Pues mira, la verdad es que hemos ido a varios foros hablando de las cinco tendencias que extraemos de este estudio, pero en general, como todo el vistazo que hay, el market brief del país, pues está a la venta, es un estudio sindicalizado, entonces está bastante asequible para. Quien quiera dar un vistazo de cuáles son las actitudes, los principales valores, cómo cambiaron las generaciones y demás, pues está, está a la venta en GPK. Y la verdad es que ayuda a romper pues bastantes paradigmas, como el hecho de decir, oye, la, eh, los temas de ecología solo le interesan a los jóvenes. Eso no es cierto. También hay interés por los baby boomers y generación X. Pero eh, hay ciertas como tesituras donde podemos abordar y sobre todo pues este hecho de eh, confianza en temas de tecnología, en temas de manejo de la información, que creo que hoy más que nunca es
0: bastante relevante. Entonces, bueno amigos, ya lo saben que si quieren conocer más de este estudio tienen que ir a gfk.com y entonces o tienen escribirme. que platicar ahí <ríe> con él. Con el robotito, no crean que va a estar Sandy atrás con el robotito, entonces ya más o menos ahí. Bueno, contacten la página para este tener este este estudio. Como ustedes están viendo, pues bueno, está muy sabrosa aquí la la plática, porque la verdad es que es muy importante, ¿no? Inclusive ya si eres una marca potente, si vas a emprender, si tienes tu e-commerce, sea lo que tengas, pues tú quieres vender, tienes que entender al consumidor qué es lo que estamos qué es lo que estamos este eh, eh, hablando, ahora, yo no, yo no quiero comparar un consumidor, ¿no? este Yo no quiero comparar un consumidor, este, obviamente, pues, de, de Alemania, de, de, de España, de, de Inglaterra, ¿no? Con, con uno latino, con el mexicano. ¿Cuáles son las diferencias del consumidor mexicano con los, con los, con los globales, no? ¿Cuál, ¿Cuál sería como la identidad? Uy,
1: pregunta bastante certera. Por ejemplo... Algo que nos diferencia tanto de global como incluso de Latinoamérica un poco es que, por ejemplo, tendemos todavía a comprar más alimentos y bebidas en tiendas físicas, pero esta tendencia se va a ir revirtiendo porque como que el mundo va hacia allá, ¿no? Otra cosa que vimos es que medimos eh, 54 valores año con año y lo que no estamos observando es, por ejemplo, que el mexicano, a diferencia del global, aunque ustedes no lo crean, Está perdiendo importancia temas como de disfrute de vida, sexo, romance y están ganando escalones o peldaños entre el, top, eh, entre el top 15 temas como retribución, simplicidad y demás. La verdad es que hace bastante sentido porque si estamos hablando de un país en desarrollo que además sufrió el tema de la pandemia, pues estamos un poco, yo le digo, en modo supervivencia. De decir, quiero que me alcance, quiero que el producto me este, dé de tangibilización de, mis, de lo que estoy comprando, ¿no? Otra cosa que también observamos que no ocurre en todo el mundo es, por ejemplo, que debido a la pandemia, la generación Z hizo una reconfiguración de valores, ¿no? Entonces, si bien le siguen dando importancia a temas de ecología y tolerancia social como estandarte de valor, le están dando ahorita más importancia a temas de simplicidad, wellness, ambición y crecimiento ¿no? también hace sentido porque dices, oye, ya sé lo que puede pasar, sí, mis papás no trabajan, sí, me quedo sin dinero, pero como también mexicanos y latinoamericanos, eso sí como que nos vincula muchísimo, le estamos o sea, como preocupación máxima es temas de ecología y de equidad muchos clientes nos preguntan oye, Pues, Oye ¿por qué la equidad sale en un tema de problemática más grande y no en otros países como, no sé, los escandinavos, ¿sabes? Yo pues porque es una necesidad que no está tan cubierta, entonces la gente está como mucho más propensa, si tú eh, haces ese tipo de cosas, pues no, no van a ser tan bien recibidas, entonces ahí, okay. ahí como que estamos viendo diferentes enfoques de cómo se leen los diferentes valores. Y yo añadiría
2: también un tema importante, Sandy. En este estudio que hizo k hablaban, eh, por ejemplo, de cómo hoy los consumidores le echan también la bolita, vamos a decirlo coloquialmente, a las empresas, ¿sabes? Exacto. O sea, oye, porque es mi responsabilidad, es la del gobierno y es la de las empresas. Y aquí eh, digo, evidentemente... Eh, me gustaría dar esta recomendación para todas estas empresas que nos están escuchando hoy, porque justo es bueno, ¿y cómo yo me apalanco de la tecnología para poner este granito de arena que los consumidores me están pidiendo? Entonces, ¿qué cosas realmente que yo haga como empresa van a dar valor más allá de ponerme a dar donativos, apoyar organizaciones, etcétera? Entonces, cuando toman las herramientas tecnológicas, por ejemplo, con un tema de paperless, que ya no tengas que imprimir los estados de cuenta, ¿no? O, por ejemplo, eh, tenemos ahí un cliente, creo que del sí si puedo decir su nombre, Salud Digna, ¿no? <risa> que hoy en día, en lugar de que te imprima tus resultados del estudio y esté contaminando al planeta, te mandan los resultados por WhatsApp. Eso es utilizar la tecnología, uno, a tu favor, porque vas a reducir, evidentemente, costos de impresión y demás, y dos, estás poniendo tu granito de arena con el medio ambiente, y tres, estás satisfaciendo ese tema que el
1: consumidor hoy está diciendo, para mí es importante cuidar el medio ambiente. Claro, y que es un tabú, porque, a ver, no somos la madre Teresa de Calcuta, creo. Entonces, pues, al final... Bueno, ten, o sea, bueno la...
0: sí, ¿eh? Las
1: implicaciones ecológicas también tienen implicaciones en dinero, o sea, ¿cuánto dinero no se pierde con un desastre natural? ¿Cuánto dinero no se pierde con una inundación? O sea, pues, ¿cuál es el, cuando no hay agua, son las empresas las que tuvieron que reaccionar y parar su producción, ya sabrán ustedes de quién hablamos, pero, o sea, es el tema de que el consumidor, tal como dice Adri, y lo vemos en este estudio, es el que dice, over. ver, sé que tengo que hacer algo por la ecología no tengo muy claro cómo se hace pero tu empresa tú sí tú hazlo tú hazlo y entonces pues lo tenemos que hacer porque tenemos que estar cerca de nuestro consumidor y hablar su lenguaje por ejemplo un cliente nos preguntaba no entiendo por qué como principal preocupación sale el tema de equidad y los jóvenes dicen así como súper importante pero como valor el tema de la equidad y tolerancia es para los baby boomers y generación X le dije mira abre el periódico ¿no? ¿no? Y entonces, en el primer caso, había un anuncio, ya sabes, de las 100 mujeres latinoamericanas más importantes y cómo han desarrollado su carrera y yo. Esto es Baby boomer y Generación X, estandarte de valor equidad. Y le dije, ahora googlea la ley Olimpia, googlea la brecha generacional, este, perdón, la brecha salarial por temas de género, eso es Generación Z y es lo mismo, solamente que estas tesituras son súper importantes. O sea, es lo que también platicábamos cuando estábamos analizando la información. Al Baby Boomer le dices, es que a mí me preocupa el cambio climático. Claro, porque quizás ibas en la carretera a Acapulco y empezaste a ver como de más vegetación, ya hay menos vegetación y ahora huelen feo, ¿no? Y el Generación Z te empieza a decir, es que a mí me preocupa comer alimentos, este pues quizás que estén contaminados o me preocupa más el tema de este, o sea, como de calentamiento global, porque es con lo que te vas a quedar y es lo que estás viendo. Oye, eh, no, pues es que el agua ya tiene estos problemas, es que además, pues los demás ya van de salida, decíamos nosotros.
0: ¿Cuáles son los canales preferidos?
2: Hoy los predilectos, el número uno es el WhatsApp. ¿Por qué? Porque todos utilizamos el WhatsApp en nuestra vida cotidiana para hablar con nuestros amigos, para hablar con nuestra familia y cada vez más viene este, este tema empresarial, ¿no? También, ¿quién de nosotros no tiene grupos del trabajo? Entonces, cuando tomas este canal en un tema ya formal, te conectas con una identidad, una cuenta verificada, sabes que estás hablando realmente con una empresa, ese es el canal que mayor relevancia tiene hoy en día, el segundo, evidentemente, sigue siendo el call center, ¿no? Y, por ende, detrás vienen eh, todos los demás canales digitales, el web chat, el Facebook Messenger, el Instagram. Más o menos en esa orden es, es cómo se están comportando. Pero WhatsApp, sin duda alguna, es hoy donde las empresas tienen que estar, sobre todo las empresas de e-commerce. ¿Por qué? Porque si bien la mayoría de la compra todavía se lleva dentro del e-commerce, mucho del elegir el producto, soporte sobre mi venta o consulta sobre mi producto, va enfocado a los canales conversacionales. Yo quiero hablar por un canal que sea inmediato, que sea instantáneo y que lo tenga yo al alcance de mi celular, no que tenga que abrir mi computadora para poder hablar con la marca o que tenga ir a, a un teléfono, etc. Entonces, hoy en tendencia, el WhatsApp sigue siendo el canal que predomina.
0: A mí me llama la atención, digo, tienes toda la razón, Sandy, o sea, a mí me llama la atención, pero el, el TikTok ahorita cómo está funcionando, ¿no? O sea, yo tengo una niña de nueve años, uh -huh. está ahí 800 horas y no se cansa, ¿eh? Está viendo TikTok hora y hora, ¿no? Yo pensaría que también sería como un canal principal, ¿no?
2: Es que TikTok todavía no se vuelve un canal conversacional y esa es la diferencia que tiene okay. con ah, claro. Presidente. Entonces, TikTok claro, claro. nos está sirviendo más para hacer publicidad, para mostrarte cuáles son los productos que tengo y que tú vengas a buscarme. Pero si te das cuenta, ¿cómo te contacto? ¿Cómo te busco para comprarte? Te mandan a Instagram o te mandan al número de WhatsApp para que ahí hagas la compra. Entonces, claro, yo espero claro. que sí, en algunos años, TikTok se vuelva un canal conversacional, pero hoy no lo es. Hoy es más un tema de
0: publicidad. ¿Cuáles son...? ¿Tres puntos fundamentales, ahorita como, como importantes, de entender de este estudio para ayudar a mejorar la estrategia de comunicación?
1: Pues bueno, lo primero es que tenemos que entender que la relación entre las marcas y el consumidor es mucho más compleja y es por eso que el uso de la tecnología de estos chatbots y demás puede ayudar, o más bien pues está, estamos viendo los diferentes casos de éxito que, que trae Adri, que se complementa muy bien para hacer relaciones más eh, sencillas y además que fidelizan a los consumidores. Creo que el número dos que me llevaría es que ya no podemos estar hablando de estrategias off o online, ya no hay un consumidor on, offline, ya no, o sea, es un tema omnichannel, tenemos que tener ese enfoque holístico y buscar congruencia en cada uno de nuestros canales de conversación, que el journey de... Igual de los productos, también es híbrido. Puedes estar vitrineando en internet o puedes vitrinear en la tienda. Y el caso es entender para qué te sirve cada canal. O sea, ya uno es el punto de contacto. Sé que tengo que ser congruente. Dos, ¿para qué me sirve el punto de contacto? Porque igual puedes decir, pues hay, o sea, todos los procesos se pueden digitalizar, pero vamos a cambiar y hacer el reto de. Y qué procesos te conviene dejar cara a cara o con una atención personalizada, porque te va a dar una mejor experiencia de compra, vas a tener clientes más leales, más felices y no se van a ir con la competencia. Creo que ese es el gran reto que, que estamos teniendo y que es, al final, la búsqueda de la simplicidad que tiene que permear en nuestra vida y que el mexicano está buscando esa simplicidad sin pagar más, es un tema transgeneracional. No es solamente algo de los jóvenes, pues por todo lo que estuvimos viviendo de la digitalización.
0: Adri, ¿cuál sería tu mensaje para este, la audiencia para tener éxito en las campañas que podamos emprender?
2: Yo creo que el primer punto es pensemos fuera de la caja. Veamos y escuchemos realmente al consumidor y qué es lo que quiere para darle la solución adecuada Dos, alíate, ten partners que estén certificados, que tengan experiencia en hacer este tipo de cosas. Y tres, que sean partners que estén certificados en que el manejo de tu información sea la adecuada, ¿no? Porque lo que vemos es que con estos tipos de casos de uso, si vamos desde la primera fase de la jornada del cliente, ¿no? Donde a lo mejor tienes un tema de eh, atracción de clientes nuevos y pensemos hasta un tema de postventa, la información que puede llegar a pasar por tus diferentes herramientas y servicios puede ser llegar, a, llegar a ser información delicada. Entonces, asegúrate de que las empresas que te ayuden a implementar esto sean empresas que cumplen con estas eh, pues, normas y seguridad de la información en general. Y yo creo que el, el otro punto que, que añadiría es arriesgate, utiliza la inteligencia artificial a tu favor. Hoy hay muchas herramientas de inteligencia artificial que no están siendo explotadas, que específicamente en el mercado mexicano las empresas todavía están muy lejos en la, en la implementación de las mismas y es el momento de que hagan el repunte y las utilicen a su favor.
0: Sandy, tu mensaje para la pues, audiencia
1: que eh, lo más importante es que ya hay mucha información, eso es cierto, o sea, tenemos múltiples fuentes, pero el tema es, ¿qué estás buscando en esa información? Y entonces, ¿cuál es el insight que vas a encontrar? Los invito a visitar la página también de gfk.com, donde no solamente somos, bueno, somos una agencia de investigación de mercados con más de 20 años en el mercado, con orígenes alemanes, estamos presentes también en varios países, más de 30 y eh, creo que lo más importante es que ya no solamente tenemos, o sea, que tenemos varias fuentes de datos, ¿no? Entrevistas online, eh, estudios cualitativos, pero también tenemos herramientas de data comportamental, donde lo que hacemos es traquear el comportamiento del consumidor y eso eh, nos permite desarrollar varias metodologías y una de ellas, la que la verdad, está teniendo bastante foco e interés por nuestros clientes, es eh, Behavioral e-commerce, que trata de todo esto del journey digital y de cómo se divide la atención del consumidor con los diferentes
0: retailers, marketplaces y o marcas. Sandy, muchísimas gracias. Amigos, tú pues, estamos llegando al final de este podcast, y bueno, la verdad es que ustedes ya escucharon aquí toda la potencia como de, de, del contenido, ¿no? La verdad es que sí, sí fue muy enriquecedor, y bueno, la verdad es que sí, de pronto hay que ir sacando todo lo valioso que fueron comentando tanto Sandy como, como, a, como Adri, ¿no? Entonces... Lo importante aquí es que hay que entender, ¿no? Hay que manejar la data, hay que entender a nuestro a, pues, nuestro consumidor y hay que entender por qué canal quiere que le digamos las cosas a este muchacho. Así de fácil. Entonces, pónganse las pilas, comenten, comenten si están en YouTube, comenten, compartan, denle like y, bueno, comenten el podcast. Y muchísimas gracias, Sandy. Sandy Cortés, de GFK, muchísimas gracias. Adriana Sánchez, de Cinch, muchísimas gracias por estar en, en este espacio. Y les mandamos un abrazo, ¿verdad, chavas? Que les mandamos un abrazo a toda nuestra audiencia. Y nos vemos el siguiente jueves. Un abrazo y bye.